0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Dnešné rozprávanie s europoslancom za AESA s Eugenim Rzicom, začnem takým trochu príbehom. Keď nám prišlo pozvanie na jeho účasť do relácie ta s iným europoslancom Šimečkom na tému to, čo sa deje v zahraničí a na Ukrajine a s Ruskom, tak sme ostali prekvapení, že sme si vraveli Eugenie, hlavne človek zodpovedný, alebo teda, ktorý sa vyzná vo verejných financiách, v ekonomike, čo on bude rozprávať o medzinárodnej politike a súvislostiach. No a počas sledovania tej relácie sme boli prekvapení ešte viac, (laughs) aké zaujímavé pohľady vie ekonóm dať k zahraničnej politike. A preto sa budeme dnes rozprávať aj o tom, a Ako ekonóm vidí Rúsko, jeho svet a jeho postavenie a celé to všetko, čo sa teraz momentálne v tej zahraničnej politike deje. Vy ste nám to Rúsko ponúkli z takého úplne iného než zahranično-politického pohľadu.
1: Viete čo? Presne to, čo hovoríte, že ste cítili, tak som cítil ja vtedy. Umocnené tým, že my teda máme aleže super ľudí na rezorte zahraničných vecí Ivana Korčoka a Martina Klusa a teda im sa miešať do kapusty som vedel, že, že nemôžem. A, a súčasne, čo by som ja už dodal k tomu, čo hovoria oni, a, tak som si povedal, že sa pozriem na to z toho ekonomického pohľadu, teda z toho pohľadu, ktorému sa ja väčšinou venujem. A aj mňa tam prekvapili niektoré veci, ku ktorým som počas prípravy prišiel, Ukázalo sa, že, že Rusko, keby bolo členom Európskej únie, tak by štatisticky vychádzalo veľmi zle. Malo by druhý najnižší hrubý domáci produkt v Európskej únii, malo by najnižšiu priemernú čistú mesačnú mzdu v Európskej únii a prekvapujúce aj pre mňa bolo, že malo by druhú najvyššiu príjmovú nerovnosť, čiže to, čo veľa ľudí tak vníma, že Rusko je stále taký nejaký socializmus, to sa ukázalo, že nie je pravda. To je, to je taká veľmi, až by som povedal, divokokapitalistická krajina. Veľké rozdiely medzi ľuďmi. A potom aj index šťastia je v Rusku nízky, bol by v Únii druhý najnižší, index ľudského rozvoja, ktorý robí OSN ten by bol tiež druhý najnižší a očakávaná dĺžka života tá by bola jednoznačne najnižšia v Európskej EÚ. Čiže e, ešte by som dodal možno, že e, bola by to krajina, ktorá by mala najvyšší, najvyššiu korupciu, vnímanú korupciu podľa Transparency International.
0: Vy ste aj pomenovali tie príčiny, ktoré môžu byť v tom, že ruská ekonomika funguje na úplne iných princípoch než ekonomika krajín Európskej únie alebo toho takého západného priestoru.
1: Áno, tie príčiny z hľadiska toho môjho, teda ekonomického, ja ich vidím do veľkej miery v tom, že ruská ekonomika je veľmi závislá od ťažby nerastných súrovín. A tie nerastné suroviny, ekonomická literatúra o nich píše, že to môže byť spása, ale aj prekliatie. Takto doslova sa to píše. A napríklad v Norsku peniaze z takýchto zdrojov si odkladajú bokom na zlé časy. Len veľmi malú časť z nich míňajú. Ale niektoré, niektoré štáty ich míňajú všetky a... Dotujú firmy, dotujú všeličo možné a väčšinou končia jednak občianskými vojnami alebo veľkými napäťami, v horšom prípade. V lepšom prípade tým, že ich priemysel nie je konkurencieschopný kvôli tomuto návyku na dotácie, tak nedokáže v tej súťaži s inými štátmi súťažiť. Úspieť. Kdežto v Európskej únii, ten náš systém vo väčšine krajín je taký ako na Slovensku, že nám nikto nedal ani more, ani ropu, ani plyn. A takto musíme mať celé postavené na práci a na princípoch, na, princípo, na zákonoch, na vymožiteľnosti práva. Ak to je naša zlatá baňa, my musíme z toho žiť. A tie dva systémy sú dosť nekompatibilné. A ukazuje sa, že práve tie štáty, ako napríklad Rusko, kde asi 50 centrálneho rozpočtu je závislých na, na, tej, na tých prímoch príjmoch sťažby, nerastných surovín, tak tieto štáty majú horšie výsledky v konečnom dôsledku. Napriek tomu, že majú takéto znebadané peniaze, tak aj tak to dopadne zle, lebo sa nenaučia budovať tú ekonomiku na princípoch, ktoré, ktoré sú funkčné a, a ktoré sú overené. No a a môj z toho je, že Rusko má horšie výsledky než Európska únia v priemere, výrazne. A, a chápem tie štáty, ktoré sú okolo Ruska, že majú tendenciu posúvať sa geopolitický skôr do Európskej únie a Rusko sa hnevá, že to je porušenie dohovod a podobne. Ale tvrdím, a to v dobrom veď, veď rešpektujem, aj tú ruskú náturu úprimnú, aj, aj kultúru, aj ja neviem čo všetko, ale, ale e, Rusko robí podľa mňa chybu, že sa sústreďuje na to, že sa snaží spomaliť tie štáty v, na ceste k hĺbšej spolupráci s nami, snaží sa ich spomaliť, namiesto toho, aby sa snažo, snažilo reformovať tú svoju ekonomiku. Vtedy bude Rusko znova bohaté, bude mať všetky tie výsledky, o ktorých som hovoril, oveľa lepšie. A vtedy prestane existovať možno ten problém, že či sa štáty medzi Úniou a Ruskom budú prikláňať tam alebo tam, lebo všade, všade bude dobre žiť. Takže moje odporúčanie a môj záver z tejto malej analýzky bol ten, že, že Rusko im malo pokračovať v tých snahách, ktoré už začalo, len nedokončilo, v snahách zreformovať si vlastnú ekonomiku, aby bola menej závislá na príjmoch z nerastných látok.
0: Je to aj preto, že oni jedného dňa môžu dvojsť a vtedy tá ekonomika, keď začne vtedy pokúsi sa začať dobiehať tých ostatných, tak môže už fatálne zmeškať?
1: Nepochybne je to, je to obrovské riziko a to sa môže stať pomerne skoro napríklad v rámci boja proti proti environmentálnym rizikám sa môže investovať do, do takej ekonomiky, akože sa už aj investuje, ktorá nebude tak závislá napríklad od ropy alebo od plynov a tieto štáty, ktoré sú závislé od nich, tak, tak budú mať veľké problémy. Aj, aj to je veľké riziko. Ale aj keby nebolo, tak je tam aj ten problém, o ktorom som hovoril, že že pokiaľ tie štáty neodkladajú tie peniaze bokom a dávajú do ekonomiky, tak zdeformujú a majú horšie výsledky než tie štáty, ktoré ani ropu nemajú.
0: Môže byť sankcie, ktoré Európska únia využíva v rámci takej tej politickej komunikácie jedným z nástrojov práve k tomu, aby Rusko tlačili k zreformovaniu tej svojej ekonomiky?
1: Áno, ja som presvedčený, že áno. E- Určite sa to nepáči Rusku, či sa to nepáči našim exportérom, povedzme, alebo aj niektorým importérom z Ruska. Ale naozaj to vnímam tak, že to je nielenže politicky dôležitá odpoveď na čo ja viem, obsadenie Krymu alebo podobne, ale je to aj taká ekonomicko humánne dobrá odpoveď. Spomeňme si, že zamečiará nám Európska únia dala pomerne tvrdé podmienky pre vstup do Európskej únie. A boli tvrdé, a u nás sa tiež vtedy ľudia hnevali, že to nie je férové a nemalo by to byť také tvrdé. A my sme ich nakoniec splnili a nakoniec sme vstúpili nielen do Európskej únie, ale aj dokonca do eurozóny. E, používame euro ako je, jediná z, e, z, z krajín B4. Čiže ešte sme sa posunuli dopredu. A ja si myslím, že, že a prejavilo sa to takto. Prejavilo sa to aj v ekonomike, prejavilo sa to v raste HDP, v, v príjmoch ľudí. Čiže to boli vlastne sankcie, čo na nás uplatňovala Európska únia. A ona povedala, že nemôžete sa dostať na naše trhy, napríklad, kým nesplnite toto, toto, toto. To. Čiže de facto sankcie. A tie sankcie nám pomohli dostať sa o niekoľko levelov vyššie a dnes už si meriame, nie že či máme desaťkrát nižšie mzdy, ale či už dobiehame niektorých členov, niektorých sme predbehli členov EÚ. E, áno, niekoľko násobok je v Luxembursku, v Nemecku, ale, ale pomaličky, pomaličky dobiehame.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento ekonomický pohľad na medzinárodnú situáciu.
1: A ja ďakujem.